0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vemos un capítulo donde probablemente nos tengamos que empezar a replantear algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que yo siempre digo, bienvenidos. Quizás debiera hablar, debiera ser un poco más amplio en la forma de invitar a las personas. Para eso y para muchas otras cosas más, tenemos el lujo de invitarla a Isabel Castillo. Isabel, bienvenida.
1: Muchas gracias, Ariel, por la por la invitación. Eh, y bueno, te cuento, yo soy politóloga eh, chilena. Eh, trabajo en Chile, terminé mi doctorado en Estados Unidos el año pasado. Y ahora, y bueno, me dedico a temas de. Eh, de género y política en, en América Latina. Por tanto, eh, en una perspectiva histórica, he estudiado harto lo que es el voto de la mujer, eh, y, pero también debates más generales sobre, eh, sobre participación y representación de mujeres en, en, en la esfera política.
0: Sabes que tengo ganas de, de hacer un podcast un poquito básico, quizás introductorio del tema. Creo que hablar de género es algo que que es súper interesante y, sobre todo, necesario. Entonces, algunas de las preguntas que vamos a tratar hoy quizás son un poquito básicas, pero me parece importante centrar algunas bases. Y para ello empiezo con una, con una de las preguntas más básicas, más simples, creo es. ¿El feminismo es una respuesta al machismo? ¿Es lo mismo, pero opuesto? Eh, mira, el feminismo...
1: Eh, sí, busca romper con el machismo ¿no? el feminismo busca eh, la igualdad eh, de género o la igualdad de, entre hombres y mujeres y eso es como el marco general ¿no? dentro de eso hay, hay muchas corrientes distintas, hay formas de llegar a ese, eh, a ese objetivo hay algunas más radicales, otras más moderadas, pero tienen en común eh, es, esa búsqueda de igualdad que ciertamente el machismo es una de las eh, expresiones eh, importantes de esa, de esa desigualdad. ¿no? Entonces se busca, eh, ese es como el, el, el ideal que eh, guía al, al feminismo a lo, o a los feminismos.
0: ¿Una mujer puede ser femenina y feminista a la vez?
1: Eh, sí, ciertamente. ¿no? Ahora, eh, ¿qué es femenino? también no, no existe una única visión, eh, pero claro no es que una mujer por ser feminista no se pueda maquillar, no se pueda arreglar eh, no, no tiene nada que ver eh, lo uno con lo otro, ¿no? y efectivamente existe esa, esa concepción de que, eh, de que las mujeres no se, sé, feministas o no les gusta depilarse o, no, o arreglarse eh, y la verdad es que no hay, hay de todos ¿no? eh, lo que sí es eh, que una feminista, al si se arregla es, eh, es principalmente por, por eh, gustar más que complacer a los hombres, eh, es por uno sentirse bien, ¿no? un tema de seguridad. Entonces, eso, eso diría que es algo eh, presente en, en, en la feminista, pero eh, en lo femenino bueno, se entiende de distintas formas, pero de ninguna manera son, eh, son incompatibles. ¿no? No es que eh, el feminismo aspire a que todos nos convirtamos en hombres, no. Eh, se, se, se busca, o sea, no es ese nunca el objetivo.
0: Y entonces, digamos, es posible decir que todas las mujeres son feministas, ¿no? Eh,
1: no, no necesariamente. Eh, esta, en esta búsqueda de igualdad, la verdad es que hay mujeres eh, que no necesariamente se, se guían por eso, ¿no? O sea, es como nos criamos en unas en sociedades que, que, que no son igualitarias, cuando la, las mujeres también tenemos internalizadas ciertos patrones de conducta, que en general ven a lo, a lo masculino como, como con un cierto eh, estatus superior y que los hombres debiesen tomar ciertas decisiones. Y hay mujeres que, eh, que no necesariamente cuestionan eso, ¿no? que, que se sienten, eh, que es lo que conocen y... Eh, eh, y no necesariamente lo cuestionen, eh, pero también hay eh, muchas eh, eh, mujeres que dicen yo no soy feminista, pero en realidad es por un mal entender el feminismo, pensar que por ser feminista estás de alguna forma contra los hombres, y, y eso no es así, no entonces muchas mujeres eh, dicen no, yo no soy feminista, yo no, yo no estoy en contra de los hombres. Eh, pero si tú le preguntas bueno estás eh, a favor de la igualdad salarial o de que las mujeres pueden participar en política etcétera probablemente el, el acuerdo va a ser mayor eh, pero sí no necesariamente todas las mujeres son, eh,
0: son feministas sabes que hace unos años comenzó en Argentina un movimiento llamado ni una menos luego ese movimiento se fue por muchos otros países de hecho no sé en México por ejemplo se llama ninguna más, pero es el mismo concepto algo muy parecido pasa en España en Estados Unidos hubo un movimiento análogo si querés, con el tema de Me Too pero la pregunta que me hago es ¿por qué se habla de ninguna menos? ¿por qué no se habla de nadie menos? ¿Por qué, no, o sea, ¿por qué se habla de Black Lives Matter? ¿por qué no se dice All Lives Matter? ¿acaso no todas las vidas, no todas las vidas eh, son importantes? ¿acaso no debería morir ninguna otra persona? ¿por qué solamente no deberían morir mujeres?
1: Eh, ciertamente que todas las vías son importantes, eh, pero lo que hacen estos movimientos, el, el Ni Una Menos, y bueno, también con Black Lives Matter, es eh, apuntar a que hay eh, factores específicos detrás de eh, los asesinatos de mujeres, ¿no? los femicidios que llamamos. Eh, o sea, si una mujer muere en un asalto, Claro, eso no es un femicidio, ¿no? pero cuando las mujeres mueren eh, regularmente a manos de, de parejas o de eh, familiares, que las, que, en que detrás de eso hay eh, razones de género o eh, ciertas relaciones de poder que tienen que ver con el ser mujer y, por ejemplo, que, que, que hombres sientes que tienen control o debiesen tener control sobre las mujeres, Um, y, que, eh, y, y en, en casos extremos que eso puede llevar a la muerte lo que hace este movimiento es um, apuntar específicamente a eso, que detrás de estos delitos de estos asesinatos hay causas de género y por eso se habla del, del ni una menos ¿no? eh, que es lo mismo que pasa con el Black Lives Matter eh, que es apuntar que en el caso de, de eh, muchos eh, eh, afroamericanos en general y el movimiento está asociado particularmente a a las muertes eh, por violencia policial. ¿no? Eh, eh, hay también detrás de eso razones eh, raciales. ¿no? Eh, y los hombres mueren, y sobre todo los hombres negros, mueren en tasas mucho más altas que, que otras personas a manos de la policía. ¿no? Entonces, lo que hacen estos movimientos es decir no es decir que las otras muertes no importa, sino entender que detrás de estos... Eh, tipos de, de asesinatos hay raza, razones eh, de género o, o raciales en el caso del,
0: del Black, Black Lives Matter. Yo tengo, tengo una pregunta, a ver, quizás muy, muy mundana, muy, muy básica, porque estamos hablando de que digamos, todos los movimientos generalmente de, de, de género plantean una desigualdad en términos de, de privilegios y de oportunidades, pero... A ver, vamos a ver un ejemplo. Estamos en un... Imaginémonos un lugar donde hay una oportunidad de trabajo, hay muchas personas este, en, una, en una sala para ser entrevistados. Y la realidad es que si estoy yo sentado y al lado mío hay una hay una mujer joven, este, bonita, quizás tiene un escote o quizás tiene una pollona más corta, es muy factible que ella tenga... que llame más la atención que yo. Por lo cual... Digamos, no podemos decir que ella tiene más privilegios que yo, que ella la van a ver más. Digamos, no, no debería ser al revés, no es el hombre el que tiene menos oportunidades.
1: Eh, no, o sea, bueno, eh, evidentemente estamos hablando en general, no hay, hay casos específicos, pero en ese caso, eh, de partida, hay, eh, ahí está la mujer siendo en, el, en la descripción que haces tú. Eh, y en caso de que fuese beneficiada, eh, siendo eh, vista en parte también como un objeto sexual, lo ¿no? que igual es complejo en, eh, en una relación laboral, ¿no? Y, y eso probablemente abra la puerta para eh, otro tipo de comportamiento, así si es que esa mujer efectivamente fuese a, a trabajar ahí. Eh, pero más allá de ese caso puntual, la, la, la realidad es que eh, en el ámbito laboral, los hombres tienen mucho más privilegios eh, eh, que las mujeres. Eh, y se les tiende a favorecer o a, a entender de que tienen más capacidades para ejercer ciertos cargos eh, y probablemente en, en, en un caso como el que dices tú, eh, abriga el prejuicio, además de, que, eh, de, de ver a esta mujer como objeto sexual, también entender de que ah, probablemente por tener buen escote no sea tan inteligente, ¿no? está utilizando eh, estos otros recursos y también entonces también hay como un prejuicio sobre las capacidades eh, intelectuales u otro tipo de habilidades que pueda tener eh, esta mujer por evaluarse en base a su, su apariencia ¿no?
0: tú mencionaste el tema laboral y a ver, mi, mi pregunta respecto es este, la siguiente es, es una pregunta que es también muy simple digamos se habla, de, se habla de esta diferencia de esta brecha salarial entre hombres y mujeres ¿Pero por qué crees que es la brecha salarial tiene que ver con el género y no con la capacidad?
1: Eh, bueno, hay, hay distintas razones de por qué existe a nivel general eh, brechas salariales. O sea, de partida hay áreas de la economía que están más masculinizadas o más feminizadas eh, y en general todo lo que tiene que ver por ejemplo con el cuidado de adultos mayores o de niños o, o eh, las eh, trabajadoras domésticas son áreas donde las mujeres se tienden a desempeñar mucho más que los hombres y son áreas muy poco valoradas y muy mal remuneradas mientras que otras como las finanzas por ejemplo que son las más, eh, con los sueldos más salarios más altos tienden a estar dominadas por hombres. Entonces hay un, primero un tema como en, en las distintas áreas de, de la economía. Eh, después también hay todo un conjunto de razones que tienen que ver con que las mujeres tienden a hacerse cargo predominantemente del cuidado de los hijos, de, de los adultos mayores, de los enfermos, y eso dificulta su ingreso al mercado laboral, no, entonces trabajan más eh, en trabajos informales o en trabajos part-time, eh, por lo tanto obviamente eh, ganan menos y, y también tienen menos posibilidades de ascenso dentro de, 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 de una empresa, por ejemplo, no, eh, porque tienen a veces horarios más restringidos y en general en el mundo laboral hay poca, eh, a, eh, en fondo el mundo laboral como todo el mundo está pensado para hombres, ¿no? En, en los horarios, en las horas de dedicación, entonces las mujeres a veces tienen eh, también más dificultades en, en, en ascender, lo que obviamente también repercute sobre los salarios. Y finalmente, o oh, no sé si finalmente, pero otro, tipo, otro conjunto de razones tienen que ver con cómo han sido eh, eh, socializadas las mujeres. En general, existe todavía una cierta penalización a ver las mujeres que son demasiado ambiciosas, demasiado asertivas eh, y, eh, y son cosas que uno internaliza ¿no? entonces, en, por ejemplo en, en las ne negociaciones salariales eh, las mujeres tienden eh, a aceptar mucho más fácilmente el salario que le ofrecen que los hombres ¿no? que negocian y piden más eh, entonces eso eh, puede eh, repercutir en que hombres y mujeres en el mismo cargo tengan distintos eh, salarios ¿no? y también predomina un, un, una creencia y, y muchas de estas cosas también son, son inconscientes, no pero de que el hombre es el principal proveedor eh, de su familia y por lo tanto debiese ganar más eh, no entonces hay, 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 hay hartas razones por las que eh, que, que explican en fondo eso eh, esta brecha salarial que sigue existiendo
0: pero si nos fijamos por ejemplo en, en las universidades, tú recién decías las mujeres se suelen dedicar a las cuestiones más hogareñas y el hombre a finanzas. Pero, digamos, si nos fijamos en, en las universidades, en general, las carreras más, este, más técnicas, las, las carreras, las ingenierías, las carreras que requieren, este, no sé si hablar de complejidad, porque es difícil definir la complejidad, pero, digamos, ese tipo de carreras, matemática, ingenierías, eh, las carreras científicas. Suelen estar más llenas de hombres, entonces no será que, que los hombres tienen una capacidad para eso y las mujeres, ¿no?
1: Eh, no, en general no es un tema de capacidad. De vuelta es como, como uno es socializado, ¿no? Entonces desde la casa, desde eh, estas son normas que, que permean a, a todo nivel, ¿no? Entonces desde chicos, desde que a los niños les regalan eh, no sé juguetes. El, eh, un microscopio asociado a ciencia y a la mujer o a la niña un, una muñeca, ¿no? O, eh, desde ahí se van mandando mensajes de que hay actividades que son más eh, masculinas que, y otras más femeninas, ¿no? Y esto se reproduce luego en, en, en la educación, en la escuela, ¿no? Que los profesores también tienen estos mismos sesgos y tienden a eh, favorecer... Eh, 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 y asociar como el desempeño de, de, de los hombres a en, 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 en las ciencias, en las matemáticas y a las mujeres, por ejemplo, en, en el lenguaje ¿no? eh, entonces eh, estas cosas se van interiorizando y al momento de decidir carrera, claro muchas mujeres son más eh, eh, o, o han terminado desarrollando más habilidades, por ejemplo, eh, relativas a las humanidades que, que a las ciencias eh, duras, ¿no? Entonces no tiene que ver con eh, condiciones eh, genéticas o innatas, sino como, como uno es eh, eh, socializado, ¿no? Lo mismo eh, no es que los hombres estén incapacitados para cuidar niños eh, o educar niños pequeños, pero uno ve, por ejemplo, en las carreras de educación y sobre todo eh, a niveles más bajos, ¿no? por ejemplo, en, eh, de párvulo, que están dominadas por mujeres, porque eh, y sigue habiendo prejuicios, probablemente los hombres que estudian eso los deben molestar y, y el chiste. Eh, entonces son esas creencias que se reproducen a todo nivel que terminan llevando a que, claro, mujeres eh, eh, crean que son mejores para ciertas áreas o desarrollen más ciertas habilidades y los hombres desarrollen más otras. Eh, y eso sigue, claro, en la universidad y después en el mundo laboral.
0: Sabes que hasta ahora venimos hablando, bueno, venimos hablando de género y venimos hablando, digamos, de, de hombres y mujeres. Pero yo tengo entendido que el concepto de género o de persona es un poquito más amplio, ¿no? ¿Dónde entran en este, esta idea de, de la autopercepción y de los grupos eh, LGBT? Eh, sí, género. Claro, eh, hoy, hoy, hoy en día tendemos a
1: hablar de género como un continuo o eh, donde está lo masculino, lo femenino pero también hay eh, personas que se identifican como eh, no binarias, o sea que no necesariamente se sienten cómodas en ninguno de estos dos eh, mundos eh, y, eh, y claro, y hablamos de, en general de las desigualdades o las jerarquías entre hombres y mujeres pero ciertamente también afectan a, eh, a colectivos como LGTBI, ¿no? porque lo masculino que se asocia como eh, a, eh, más alto en la jerarquía tiene ciertas características, no, no sé, no sé más, que asociamos el macho más fuerte o cierto tipo de, de, de apariencia o cierto tipo de, de, de personalidades de forma de, de llevarse y los hombres que no se ajustan, no se ajustan a esos estereotipos también eh, son víctimas de, de, de este sistema de género, del patriarcado, si se si ¿no? Eh, entonces no es algo que afecte solo a hombres y solo a mujeres, ¿no? sino que también afecta a eh, personas que, que no se eh, ajustan necesariamente a, a estas jerarquías de, de lo, que es, lo que es o debiese ser un hombre, que en general es un hombre heterosexual y, eh, bueno, también ciertamente se cruza con cuestiones de, de, de raza, de etnia, de, de clase, ¿no? Pero, eh, pero sí, o sea, no es algo que afecte solo a las mujeres y por eso también muchas veces existe eh, alta sintonía entre los movimientos feministas y los movimientos eh, LGTB, a pesar de que, claro, hay, hay algunas demandas distintas.
0: Cuando hablamos, cuando estás mencionando esto, y digamos yo hace un rato hablé de, de percepción de género, ¿no va no un poco en contra de, de los conceptos biológicos? porque creo que la biología es muy clara o sea, la biología es, de, es hombre o mujer ¿Cómo, ¿por qué se habla de, de autopercepción?
1: la biología es eh, relativamente clara no siempre hay, hay casos donde, por ejemplo de personas interse, eh, intersex ¿no? que tienen eh, de ambos o sea, mm -hmm. eh, genitales tanto masculino como femenino y en general es, ahí se toma una cuando nacen, eh, se toma una decisión, ¿no? Los médicos, la familia. Pero, eh, pero, pero no es, una, eh, no es una, una relación uno a uno, ¿no? Entre eh, tener ciertos eh, genitales o la biología y sentirse hombre o mujer, ¿no? Eh, y ahí están, por ejemplo, las personas trans que, eh, que, que tienen una identidad de género distinta a, a su biología. Eh, y ahí en general hacemos una distinción entre eh, estos conceptos que se usan ahora, eh, trans, por ejemplo, versus cis. ¿no? Una, una mujer cis es, es una mujer en que su identidad de género eh, y, eh, corresponde con eh, el sexo asignado al nacer, ¿no? y, que es el sexo eh, biológico. Entonces sí, no, no existe una, una correspondencia eh, exacta y lo que es masculino y lo que es femenino eh, es algo que no está determinado por la biología, sino que es un, una construcción eh, social.
0: Eh, no. ¿Y esta construcción social no es anticientífica entonces?
1: Eh, anticientífica. Eh, bueno, la construcción social Más que la ciencia Se basa en, en relaciones de poder ¿no? eh, Y las relaciones de poder Frecuentemente recurren a la ciencia Para, eh, para no De que hay diferencias biológicas Que hacen Que, que, que están eh, en, detrás de estas jerarquías Pero eh, Pero la biología O sea, la, la ciencia la biología no, Los genes no tienen jerarquía Entre lo masculino y lo femenino ¿no? eh, Y es eh, similar a lo que ocurría, y eh, bueno, en ciertos grupos aún eh, recurren a ciertas eh, justificaciones científicas eh, sobre diferencias raciales, por ejemplo. Y sabemos que esas también son eh, inventadas, ¿no? que no hay genes eh, superiores eh, eh, a otros. Eh, puede tener diferencias en algunos ámbitos, pero no, no es la construcción social que hacemos sobre eso y de, por ejemplo, de eh, lo blanco considerarse como superior, no es una eh, no es algo científico, a pesar... O sea, de nuevo, eh, se, se, se busca rever, eh, revestir de, de, de ciencia, pero, pero la ciencia en ese caso son, son excusas para justificar estas relaciones, que son relaciones de poder. ¿no? De ciencia,
0: no Me gustaría entender un poquito cómo... digamos Este es un programa donde directamente decimos que hablamos de política, entonces... Me gustaría entender un poquito cómo la política puede llegar a, eh, a impactar en esto e incluso a, a intentar buscar la forma de, de, de resolverlo o de. Sí, resolverlo. Entonces, eh, tengo entendido que es muy común que se empiecen a discutir estos conceptos de, de leyes de cupo, de cuotas, para tratar de, de vuelta, de, de forzar la inclusión de, de diversos tipos de, de diversas personas. Me gustaría primero, si nos puedes explicar un poquito. ¿Qué quiere decir una ley, digamos, una ley de cuotas y después, por, y después qué pensás al respecto?
1: Eh, claro, bueno, como, como comenté, por ejemplo, conversamos de las desigualdades en el ámbito laboral. ¿no? En la política se dan también por razones similares eh, eh, desigualdades en, en el acceso. Eh, bueno, por mucho tiempo también en la participación, o sea, hasta en América Latina, hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los países no tenían voto para las mujeres. Eh, pero una vez que se logró esta igualdad formal, que todos podían votar, eh, hemos seguido con, eh, con que los hombres siguen ocupando principalmente los espacios de, de poder y de toma de decisiones tanto en el nivel eh, ejecutivo, no los presidentes, como en, en los congresos y en, la, en los municipios, ¿no? a todo nivel. Eh, y vemos que esto no es algo que se pase solo, porque eh, pues, siguen, a pesar de todos los avances que, que han ocurrido eh, en las últimas décadas, eh, sigue existiendo... Siguen eh, existiendo estas jerarquías eh, de género, estas relaciones desiguales, y, eh, y las mujeres tienen un acceso a la, al mundo de la política eh, mucho más difícil, ¿no? Porque los partidos no les dan los espacios. Eh, hay hay bueno, una serie de, de razones detrás que, si quieres, eh, pues conversamos más, pero para llegar a lo, a lo de las cuotas. Eh, entonces, esta. Eh, ha habido un avance, pero en eh, fondo si uno siguiese la misma trayectoria de que, no sé, pues, pasamos del 10 al 12 al 15, igualdad de representación en los congresos, nos demoraríamos décadas en, en, en llegar. ¿no? Entonces lo que eh, hacen las cuotas es, es decir, bueno, eh, buscan corregir estas desigualdades y eh, en el fondo obligar a los partidos a presentar candidatas ¿no? Y en general las cuotas funcionan en que se establecen eh, eh, distintos niveles mínimos de, eh, de mujeres que tienen que ir en las listas de candidatas, no Puede ser un 30%, un 40% o cuando ya son listas paritarias eh, tienen que ser la mitad hombre y mitad mujer. Eh, y eso entonces obliga a los partidos a, a buscar y a darle espacio a las candidatas y a mujeres que que han estado siempre ahí, pero que no han tenido la, la oportunidad de, de acceder hasta, a estas esferas. ¿no? Eh, y en América Latina las cuotas están eh, bastante difundidas, América Latina en ese sentido ha sido pionera, ¿no? Argentina de fue el primer país en tener una cuota a nivel nacional, y hoy en día la mayoría de los países eh, tiene cuotas que eh, funcionan mejor o menor, dependiendo de, 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 del diseño, eh, mejor o peor. Eh, pero eh, en general eh, funciona. ¿no? O sea, la, la, eh, la, el porcentaje de mujeres en países que tienen cuotas tiende a ser mayor eh, en, en los congresos, que es donde se, se, suelen, eh, eh, se suelen implementar. ¿no? A veces también hay cuotas para otros niveles eh, subnacionales, municipales, pero en general los congresos son la principal esfera donde se implementan. Eh, y mi eh, mi opinión al respecto es que es que sí son necesarias y por lo tanto son una buena herramienta ¿no? en general las cuotas están siempre concebidas como una medida eh, temporal ¿no? que eventualmente no van a ser necesarias porque hemos, vamos a llegar a un a un estado de la sociedad en que vamos a estar acostumbrados va a haber mayor igualdad pero ese estado la verdad es que no existe todavía en ninguna parte por lo tanto las cuotas siguen siendo una herramienta eh, importante y necesaria y además eh, sabemos que hay mujeres candidatas eh, de buena calidad, calidad disponible ¿no? No, es, no es que haya un problema de, de oferta o de que no haya suficientes mujeres interesadas, sino es que no tienen el espacio eh, suficiente y, y, y por eso las cuotas son una herramienta eh, muy importante ¿no?
0: Decías que no tienen espacio, decías hace un ratito que los partidos eh, bueno, sí que no tienen espacio la... No quiero quedar en el lugar común Pero no dejo de preguntarme Si las posiciones no se tienen que ganar O sea, si no tiene que haber una, una variable de mérito En lugar de una variable obligación
1: Eh, sí, pero uno no, no, no son contradictorias ¿no? no es que uno elija cualquier mujer que no tiene ni un mérito No, la, el, el, el talento político está repartido de igual manera entre hombres y mujeres y lo que tiende, eh, sin cuotas lo que tiende a ocurrir es que hombres sin talento tienden a, a, a llegar ahí porque ocupan porque son amigos o no qué sé yo, ¿no? Eh, entonces de hecho en términos de talento las cuotas lo que hacen es igualar y atraer a gente más talentosa ¿no? Eh, eh, y además que eso supone que... A sin cuotas eh, las candidaturas se determinan en base a talento y también sabemos que eso no es así no en política hay mucho de las redes sociales de las o sea, las redes no con quienes socializan y, y que nominas a, a los amigos no entonces en general los hombres tienden a socializar con más hombres y conocen a hombres eh, y por lo tanto nominan a hombres y además hay ciertos prejuicios de que eh, de que los votantes no van a querer votar por mujeres entonces eh, eh, sí puede ser no tengo ningún problema pero en verdad no nos conviene, y esos son prejuicios que están a nivel de, de, de partido y a nivel de los votantes también ¿no? de, de, de creer que eh, el otro no le va a dar el espacio a la mujer, eh, y eso eh, 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 al final se termina en muchos casos convirtiendo en, en eh, bueno, en verdad, obviamente, si no le das el espacio a las mujeres porque crees que nadie nos va a apoyar eh, pero pero sí, no hay una relación eh, en ningún caso entre eh, talento eh, eh, O sea que las cuotas vayan en contra del talento
0: Recién estabas hablando, mencionabas algunos ejemplos de Latinoamérica Algunos ejemplos de cómo Argentina fue innovador y después otros países lo copiaron También mencionaste algunas cuestiones de Europa ¿Crees que Estados Unidos está un poquito atrás en términos de políticas de género?
1: Eh, en algunas áreas eh, sí, eh, eh, en otras no. Bueno, ahora políticas de género es un universo muy grande, ¿no? Entonces hay algunas áreas hay en las que Estados Unidos sí ciertamente ha avanzado, pero hay otras en que falta, eh, ¿no? Eh, en términos de, de, de representación política y de mujeres en, en política, ha habido eh, cambios, está habiendo un cambio en los últimos años bastante fuerte. Eh, sobre todo en el Partido Demócrata ¿no? Ya en la última elección congresional del 2018 Hubo una cantidad récord de candidatas y de mujeres en, en, el, eh, en la Cámara de Representantes Y para esta elección también ya hay un número récord de candidatas Están, eh, Me parece que son 48% de, de candidatas eh, O sea, casi la mitad son, son mujeres eh, lo que evidentemente es un cambio eh, súper eh, importante y eh, que da cuenta también de, de, de un movimiento que hay detrás. no Tú hablaste del de, de Me Too, pero también de, de las marchas de mujeres que se vienen dando eh, desde, que, bueno, desde la elección de Trump. Eh, pero esto no se, no, no, no se da igual en el Partido Republicano, ¿no? Entonces, eh, entonces los avances no son, no son iguales. ¿no? Eh, en América Latina, en parte por las cuotas, pero no existen eh, necesariamente estas diferencias ideológicas eh, entre partidos de derecha o de izquierda tan marcadas. ¿no? Eh, hemos tenido presidentas, por ejemplo, de derecha, presidentas de izquierda. En Chile, actualmente, el partido que tiene más diputadas es un partido de derecha. Eh, pero en Estados Unidos, eh, también porque está muy eh, polarizada la política política, eh, la diferencia es, es bien brutal entre, entre la participación de mujeres en, en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, y también eh, en, a nivel de votantes. ¿no? O sea, el partido, las mujeres tienden a apoyar mucho más al Partido Demócrata que al Partido Republicano, lo que también explica eh, que, que tengan más candidatas. ¿no? Eh, entonces eh, sí hay, hay, hay áreas que en que Estados Unidos eh, les falta avanzar, pero también eh, se, está se está viendo un cambio importante eh, en este ámbito. O sea, probablemente el Congreso que viene va a ser un Congreso el Congreso que más mujeres eh, tenga eh, en la historia, ¿no?
0: Sabes que para quienes siguen este, este podcast hemos hablado varias veces de de derechos laborales. Hemos mencionado alguna vez eh, como algunas compañías de tecnología, por lo general, compañías de Silicon Valley, suelen ser innovadoras en términos de, de derechos. Y uno y uno que me viene a la mente tiene que ver con el tema de, de la paternidad y, y la maternidad. Y lo dije a propósito en ese orden porque es muy habitual que muchas de estas compañías, estoy pensando, no sé, en Netflix, en Amazon, en, en Google, en Facebook, compañías que suelen ofrecer eh, igualdad o sea suelen ofrecer digamos lo misma, la misma cantidad de meses pagos tanto para la madre como para el padre y evidentemente creo que ellos lo hacen en función de como beneficios para bueno para atraer mayor talento pero bueno mi pregunta es si tú lo consideras necesario y segundo si no crees que tipo de políticas debieran ser este debieran ser ley
1: eh, sí. Sí, a las dos. Eh, y, y un poco volviendo a, a la pregunta anterior de cómo está Estados Unidos en, en, en políticas de género, en este ámbito en particular, Estados Unidos está muy mal. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no tiene eh, eh, una licencia maternal eh, pagada. es un, Creo que son tres o cuatro países en el mundo. ¿no? Estados Unidos a nivel federal lo que tiene es 12 semanas sin sueldo. Eh, lo que evidentemente es muy corto y, y, y no todas pueden estar sin sueldo. Eh, y bueno, luego, claro, Estados Unidos como país federal también hay, hay leyes eh, en algunos estados y también hay, hay eh, compañías, como mencionabas tú, eh, o empleadores en particular que sí tienen políticas, pero no está eh, a nivel federal que te lo asegure eh, el, el Estado, ¿no? Entonces a eso el acceso a estas políticas es muy desigual ¿no? eh, en general los eh, trabajadores de más altos ingresos que trabajan en empresas con políticas eh, de recursos humanos eh, más desarrolladas tienen mayor acceso que eh, los trabajadores de bajos ingresos entonces eh, me parece que debiese ser ley ¿sí? eh, en el caso de Estados Unidos ley eh, federal eh, y que debiese apuntarse eh, a a eh, a mayor corresponsabilidad ¿no? o sea, licencias compartidas eh, de, y, y ahí hay, bueno, hay, hay, distintos, hay distintos modelos pero eh, y, y no necesariamente tiene que ser de la misma duración pero creo que sí es importante que haya una licencia obligatoria para los padres de, de un tiempo eh, importante ¿no? y que no sea voluntaria porque por ejemplo, en Chile tenemos una licencia maternal y luego hay un, 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 peri, eh, un, eh, un periodo que se llama licencia eh, parental. O sea, que es, eh, la madre tiene el derecho, pero ella se lo puede ceder al padre. Y eh, en fondo es como voluntario para el padre. Eh, y eh, la realidad muestra que solo un 0,02% de los padres se toma esa licencia. ¿no? O sea, básicamente casi nadie. Eh, entonces... Claro, esto se ve, se, se, en su momento se promovió como una movida hacia la corresponsabilidad, pero, eh, pero como es voluntario, eh, no se implementa por, por múltiples razones. ¿no? O sea, de parte de la madre, porque ellas tampoco quieren cederlo, por temas de, de lactancia, de apego, pero también por lo que hablábamos antes, de, de la desigualdad de los salarios, eh, eh, porque... los eh, los hombres ganan en general más que las mujeres, entonces hay un mayor costo de que el hombre deje, bueno, porque en el caso de Chile se sigue pagando el salario de la mujer, no del hombre. Eh, pero también hay cosas culturales, no ciertos ambientes en que eh, es, eh, los hombres probablemente van a ser eh, objeto de, de, de bromas, ¿no? De ah, si te vas a la casa, ¿no? Entonces, ambientes que no 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 propician eso. Eh. Eh, hay otros ambientes que, claro, tal vez el, el que mencionas tú de, 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 de como tech, tech ¿no? De Silicon Valley, que a lo mejor eso está más, eh, es, es más común y por lo tanto ya se empieza a normalizar. Pero cuando quedan estas cosas como voluntarias, eh, en general es poco el cambio que se produce. Eh, por lo tanto, creo que, eh, que debiese ser obligatoria... Eh, en alguna medida, ¿no? Y tal vez después tener cierta flexibilidad y después puedes elegir, pero que haya un mínimo que sea obligatorio, eh, me parece que es, que es bueno y que es saludable, y que también los, los padres puedan eh, aprovechar e e ese tiempo con sus bebés y se vayan así también rompiendo, rompiendo prejuicios, ¿no? Y cambi produciendo cambios culturales. Etc.
0: Sabes que. Estamos hablando mucho de, bueno, estamos hablando de política de género, de cuáles son las, eh, hacia dónde te, tienen que ir las costumbres de las personas, cómo tenemos que aprender nuevas costumbres, o cómo tenemos que, quizás, deconstruirnos los hombres. Y me viene a la mente eh, la idea de preguntarte cómo podemos, digamos, los, los hombres, no sé, en mi caso, los hombres heterosexuales, blancos, privilegiados, cómo podemos colaborar, qué podemos hacer para, para ayudar un poquito más a, a, que estas, a que estas políticas se lleven a cabo y se ejecuten finalmente.
1: Eh, votar por mujeres. Eh, o sea, bueno, eh, efectivamente hay, no, no siempre es una, pero en general las mujeres tienden a promover eh, muchas de estas políticas en mayor medida que los hombres. no Hay obviamente hombres feministas que, que apoyan la causa, pero en general, eh, por ejemplo, las políticas de cuidado, de, eh, el acceso a educación temprana, esas son agendas que han sido eh, en todas partes del mundo y llevaba fuertemente por las mujeres ¿no? entonces una, una, una área es esa en muchas otras áreas lo que, eh, a nivel general si quieren la sociedad algo que falta de los hombres es dar un paso atrás ¿no? y, da, da, y, y darle el espacio a las mujeres ¿no? eh, y eso obviamente eh, cuesta, cuesta eh, renunciar a los privilegios ¿no? eh, porque eh, eh, porque, oh, bueno, sí, a cualquiera, a cualquiera le cuesta, ¿no? Y aparte, aparte que no siempre somos conscientes, ¿no? Entonces depende de, del lugar en que uno esté, ¿no? O sea, si tú eres un empleador eh, pensar si es que es oportuno eh, contratar mujeres o eh, tratar a las mujeres en, en cualidad de condiciones eh, tener eh, estar atento y no castigar eh, a las tareas que eh, hacen más las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito laboral, algo que que que, es, que a veces pasa es que se ponen reuniones en horarios eh, tardíos cuando las mujeres en general ya están en la casa con los hijos y eso tiende a perjudicar a las mujeres, ¿no? O hacer el happy hour y, y estos espacios de socialización que las mujeres tienen menos a, eh, acceso eh, y que a veces las termina perjudicando, ¿no? Porque, eh, porque claro, o sea, tú eh, socializas más con tus colegas hombres y después si hay una posibilidad de ascenso, bueno, vas a pensar en el que fue al Happy Hour y no en la mujer que no participa en nada porque está en la casa. Eh, entonces hay cositas pequeñas así de eh, que se pueden avanzar, ¿no? de tratar de, 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 de cuidar los horarios y tratar de promover también... Que cambio, o sea, en los hombres, ¿no? O sea, de vuelta si uno es empleador, tratar de promover que los hombres también eh, se tomen en tiempo licencias eh, eh, parentales o eh, eh, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces no siempre tenemos que apuntar a las a las mujeres, sino que los hombres también tienen que ir eh, eh, cediendo y cambiando eh, conducta. ¿no?
0: Y dime una cosa, cuando. Vemos que enciende la televisión y, y ves a un hombre opinando de feminismo. ¿Qué sientes? ¿Podemos opinar los hombres?
1: Depende del contexto, sí, ciertamente, y los hombres son eh, aliados fundamentales. O sea, esta no es una lucha de, de, de las mujeres, ¿no? Eh, finalmente es algo que eh, de la sociedad en su conjunto. Ahora, si tú me dices que vas a hacer un, un panel en un programa de televisión y vas a invitar a puros hombres, bueno, evidentemente que no. Eh, eh, necesitamos que las mujeres estén representadas en todos los espacios, eh, pero eso no excluye a los hombres. O sea, puedes tener un panel, ciertamente un panel mixto, y, y los, eh, los aliados son, son fundamentales a todo nivel, ¿no? a nivel de, de toma de decisiones, a eh, hay un... un muchas agendas en que también han sido eh, impulsadas y apoyadas por, eh, por políticos, hombres. Eh, y eso eh, se, se debe mantener, no es que los hombres tengan que, eh, que eh, siempre guardar silencio, ¿no? Pero hay que ahí ser atentos de cuándo corresponde apoyar, eh, no necesariamente buscar el protagonismo, sino que a veces también dejarle el espacio a las mujeres y apoyar pero se habla, en ese sentido se habla de, de aliados, ¿no? de que los hombres pueden actuar como aliados del feminismo, pero que no, no buscar eh, monopolizar el, el, el movimiento, ni la demanda, ni la agenda y, eh, ni buscar representar directamente a las mujeres ¿no? sino que apoyar eh, eh, lo que se está haciendo desde los feminismos
0: Cuéntame algo ¿Cómo haces para mantenerte informada?
1: Eh, Leo, bueno, últimamente, desde hace ya unos seis meses, eh, Twitter es una fuente importante de, eh, de, de información. Bueno, leo prensa todos los días eh, de, de Chile y de, de Estados Unidos. Estoy suscrita a algunos boletines sobre América Latina. También me interesa tener como los, eh, al menos los titulares y ahí profundizar en lo que, eh, lo que me interesa. Eh, entonces, esas son como mis fuentes principales, no prensa, eh, o sea, no eh, Washington Post en particular, la prensa acá local, estos boletines eh, y luego lo que me va apareciendo y recomendado en, en Twitter.
0: ¿Hay sí. algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, ¿Sobre mí o sobre la...?
0: ¿Sobre lo que quieras?
1: Sí, no, bueno... Eh si es que o sea, primero como a nivel de, de, de lo que estamos conversando eh, de, 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 de este podcast está bueno pensado para gente que, que está interesada en política eh, mi llamado sería siempre a, a, a participar a mantenerse informado y a darle espacio a las mujeres no que uno siempre tenga que eh, votar por mujeres pero a tratar de eh, pensar eh, y, y eh, en los prejuicios que uno tiene de si una mujer puede o no ejercer tal cargo eh, entonces eso como a nivel de, de, de ciudadanos, ¿no? o sea, si ya están escuchando este podcast, me imagino que, que, que están interesados en informarse eh, y eh, y eso me parece que es, que es un paso esencial para, para la, la participación eh, política ¿no? eh, y, y bueno, ¿no? yo eso, eso diría como personalmente, eh, bueno, nada, eh, encantada por la invitación, yo eh, sigo investigando estos temas, así que eh, en cierto sentido en mi mirada histórica eh, a veces me, me hace pensar que hemos avanzado mucho y otras veces que eh, lamentablemente hay argumentos que se siguen repitiendo hace 100 años. Eh, demandas que se siguen repitiendo desde hace 100 años eh, eh, y que falta también bastante eh, por avanzar eh, en, este, eh, en este tema de, de la igualdad
0: de género Bueno, la verdad Isabel, te agradezco mucho por el tiempo por la oportunidad que nos diste de escuchar un poquito tu, tus pensamientos esto sin duda nos, nos ayuda a mejorar la conversación que tenemos con nuestros oyentes semana a semana así que muchas gracias
1: gracias
0: a ti por la invitación y bueno para ti que haya gustado este lugar evidentemente te está gustando lo que estamos haciendo para nosotros es muy importante que nos puedas que nos puedas escuchar semanalmente que te puedas suscribir a los canales de YouTube Spotify pero sobre todo que nos puedas recomendar amigos y amigos esta es la forma en la cual vamos a poder seguir construyendo este, este podcast y poder seguir trayendo invitados de calidad muchas gracias y nos vemos la semana que viene adiós